0: Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Véronique de Nice. « Je ne suis pas allé partout, mais je suis revenu de tout. » Cette citation de Coluche invite à reconnaître que l'expérience de la vie offre des enseignements précieux et une perspective unique sur le monde. C'est surtout un rappel de notre capacité à surmonter les épreuves et à tirer des leçons de chaque expérience, même les plus difficiles. Cette citation encourage à embrasser la résilience et la force intérieure qui nous permettront de faire face aux défis avec persévérance et en sachant que chaque obstacle surmonté nous rend plus forts. Merci Véronique. Et merci à toutes et tous de continuer à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en le partageant auprès de vos proches. J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les alouettes chantent dans le soleil, dans l'air bleu, dans l'air chaud, dans l'air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, tache noire qui passe à travers l'espace noir, et réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre. Le jour me fatigue. Le jour me fatigue et m'ennuie. Il est brutal et bruyant, je me lève avec peine, je m'habille avec lassitude, je sors avec regret. Et chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque parole, chaque pensée me fatigue, comme si je soulevais un écrasant fardeau. Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m'envahit. Je m'éveille, je m'anime. À mesure que l'ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus fort, plus alerte, plus heureux. Je la regarde s'épaissir la grande ombre douce tombée du ciel. Elle noie la ville comme une onde insaisissable et impénétrable. Elle cache, efface, détruit les couleurs, les formes, étreint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher. alors j'ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats, et un impétueux, un invincible désir d'aimer s'allume dans mes veines. Je vais, je marche, tantôt dans les faubourgs assombris, tantôt dans les bois voisins de Paris, où j'entends rôder mes sœurs les bêtes, et mes frères les braconniers, ce qu'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m'arrive Comment même faire comprendre que je puisse le raconter Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement que cela est. Voilà. Donc hier, était-ce hier Oui, sans doute, à moins que ce ne soit auparavant. Un autre jour, un autre mois, une autre année, je ne sais pas. Ce doit être hier pourtant, puisque le jour ne s'est plus levé, puisque le soleil n'a pas reparu. Mais depuis quand la nuit dure-t-elle Depuis quand Qui le dira qui le saura jamais. Donc, hier, je sortis comme je fais tous les soirs après mon dîner. Il faisait très beau, très doux, très chaud. En descendant vers les boulevards, je regardais au-dessus de ma tête le fleuve noir et plein d'étoiles découpées dans le ciel par les toits de la rue qui tournaient et faisaient onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roule en désastre. Tout était clair dans l'air léger, depuis les planètes jusqu'au bec de gaz. Tant de feux brillaient là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses. Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. Sur le boulevard, les cafés flamboyaient. On riait, on passait, on buvait. J'entrais au théâtre quelques instants. Dans quel théâtre, je ne sais plus. Il y faisait si clair que cela m'attrista, et je ressortis le cœur un peu assombri par ce choc de lumière brutale, par le sentiment factice du lustre énorme de cristal, par la barrière du feu de la rampe, par la mélancolie de cette clarté fausse et crue. Je gagnais les Champs-Élysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d'incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l'air peint, un air d'arbre phosphorescent. Et les globes électriques, pareils à des lunes éclatantes et pâles, à des œufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisaient pâlir, sous leur clarté nacrée, mystérieuse et royale, les filets de gaz, de vilains gaz sale, et les guirlandes de verres de couleur. Je m'arrêtai sous l'arc de triomphe pour regarder l'avenue, la longue et admirable avenue étoilée, allant vers Paris entre deux lignes de feu et les astres. Les astres là-haut, les astres inconnus, jetés au hasard dans l'immensité où ils dessinent ces figures bizarres qui font tant rêver, qui font tant songer. J'entrai dans le bois de Boulogne et j'y restai longtemps, longtemps. Un frisson singulier m'avait saisi, une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie. Je marchais longtemps, longtemps, puis je revins. Quelle heure était-il quand je repassais sous l'arc de triomphe Je ne sais pas. La ville s'endormait et des nuages, de gros nuages noirs, s'étendaient lentement sur le ciel. Pour la première fois, je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange, de nouveau. Il me sembla qu'il faisait froid, que l'air s'épaississait que la nuit, que ma nuit bien-aimée, devenait lourde sur mon cœur. L'avenue était déserte maintenant. Seuls deux sergents de ville se promenaient auprès de la station des Fiacres, et sur la chaussée à peine éclairée par les becs de gaz qui paraissaient mourants, une file de voitures de légumes allait au halles Elles allaient lentement, chargés de carottes, de navets et de choux. Les conducteurs dormaient, invisibles. Les chevaux marchaient d'un pas égal, suivant la voiture précédente, sans bruit, sur le pavé de bois. Devant chaque lumière du trottoir, les carottes s'éclairaient en rouge, les navets s'éclairaient en blanc. Les choux s'éclairaient en vert, et elles passaient l'une derrière l'autre, ces voitures, rouges d'un rouge de feu, blanches d'un blanc d'argent, vertes d'un vert d'émeraude. Je les suivis, puis je tournai par la rue royale et revins sur les boulevards. Plus personne, plus de café éclairé. Quelques attardés seulement qui se hâtaient. Je n'avais jamais vu Paris aussi mort, aussi désert. Je tirai ma montre. Il était deux heures. Une force me poussait. Un besoin de marcher. J'allais donc jusqu'à la Bastille. Là, je m'aperçus que je n'avais jamais vu une nuit si sombre car je ne distinguais pas même la colonne de juillet, dont le génie d'or était perdu dans l'impénétrable obscurité. Une voûte de nuages, épaisse comme l'immensité, avait noyé les étoiles et semblait s'abaisser sur la terre pour l'anéantir. Je revins. Il n'y avait plus personne autour de moi, Place du château d'eau, pourtant, un ivrogne faillit me heurter, puis il disparut. J'entendis quelque temps son pas inégal et sonore. J'allais. À la hauteur du faubourg Montmartre, un fiacre passa, descendant vers la Seine. Je l'appelai. Le cocher ne répondit pas. Une femme rôdait près de la rue Drouet. Monsieur, écoutez donc. Je hâtai le pas pour éviter sa main tendue. Puis plus rien. Devant le vaudeville, un chiffonnier fouillait le ruisseau. Sa petite lanterne flottait au ras du sol. Je lui demandais « Quelle heure est il, mon brave? Il grogna. « Est-ce que je sais J'ai pas de montre. » Alors je m'aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints. Je sais qu'on les supprime de bonne heure avant le jour en cette saison, par économie. Mais le jour était encore loin, si loin de paraître. « Allons au hall, pensai je là au moins je trouverai la vie. » Je me mis en route, mais je n'y voyais même pas pour me conduire. J'avançais lentement, comme on fait dans un bois, reconnaissant les rues en les comptant. Devant le Crédit Lyonnais, un chien grogna. Je tournai par la rue de Grammont. Je me perdis, géré, puis je reconnus la bourse aux grilles de fer qui l'entourent. Paris entier dormait d'un sommeil profond, effrayant. Au loin pourtant, un fiacre roulait, un seul fiacre, celui peut-être qui avait passé devant moi tout à l'heure. Je cherchais à le joindre, allant vers le bruit de ses roues, à travers les rues solitaires et noires, noires, noires comme la mort. Je me perdis encore. Où étais-je Quelle folie d'éteindre si tôt le gaz. Pas un passant, pas un attardé, pas un rôdeur, pas un miaulement de chat amoureux, et rien. Où donc étaient les sergents de ville Je me dis, je vais crier, ils viendront. Je criai, Personne ne répondit. J'appelai plus fort ma voix s'envola sans écho, faible, étouffée, écrasée par la nuit, par cette nuit impénétrable. Je hurlai. Au oh secours, au oh secours, au oh secours. Mon appel désespéré resta sans réponse. Quelle heure était-il donc Je tirai ma montre, mais je n'avais point d'allumette. J'écoutais le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre. Elle semblait vivre. J'étais moins seul. Quel mystère Je me remis en marche comme un aveugle, en tâtant les murs de ma canne, et je levais à tout moment mes yeux vers le ciel, espérant que le jour allait enfin paraître. Mais l'espace était noir, tout noir, plus profondément noir que la ville. Quelle heure pouvait-il être Je marchais, me semblait-il, depuis un temps infini, car mes jambes fléchissaient sous moi, ma poitrine haletée, et je souffrais de la faim horriblement. Je me décidai à sonner à la première porte cochère. Je tirai le bouton de cuivre, et le timbre tinta dans la maison sonore. Il tinta étrangement comme si ce bruit vibrant eût été seul dans cette maison. J'attendis, on ne répondit pas, on n'ouvrit point la porte. Je sonnai de nouveau, j'attendis encore, rien. J'avais peur. Je courus à la demeure suivante, et vingt fois de suite, je fis résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge, mais il ne s'éveilla pas. Et j'allais plus loin, tirant de toutes mes forces les anneaux ou les boutons, heurtant de mes pieds, de ma canne et de mes mains les portes obstinément closes. Et tout à coup, je m'aperçus que j'arrivais au halles. Les Halles étaient désertes, sans un bruit, sans un mouvement, sans une voiture. Sans un homme, sans une botte de légumes ou de fleurs, elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes. Une épouvante me saisit. Horrible, que se passait-il Oh, mon Dieu, que se passait-il Je repartis. Mais l'heure, l'heure. Qui me dirait l'heure Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensais, je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts. Je tirai ma montre. Elle ne battait plus. Elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air, rien. Plus rien, plus même le roulement lointain du fiacre. Plus rien. J'étais au quai et une fraîcheur glaciale montait de la rivière. La Seine coulait-elle encore Je voulus savoir. Je trouvais l'escalier. Je descendis, je n'entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont, des marches encore, puis du sable, de la vase, puis de l'eau, j'y trempais mon bras, elle coulait, elle coulait froide. Oh, Elle coulait froide, froide, presque gelée, presque tarie, presque morte. Et je sentais bien que je n'aurais plus jamais la force de remonter. Et que j'allais mourir, là, moi aussi, de faim de fatigue et de froid.